0: Gravando! <risos> e aí, André, beleza? Bem-vindo todo mundo. Episódio 7 do Surf, Pap Flow. Lembrando que a gente está fazendo é, agora semanal, toda segunda-feira, é, por volta ali de 9 horas da manhã, do horário do Brasil, está saindo o episódio no Spotify, todas as plataformas de podcast, no YouTube e na nossa, no nosso site. E aí, André, como é que tá muita Agora essa semana foi cheio de notícia, né?
1: É, cara, tá tudo bem, graças a Deus. É, notícias, é, digamos que, bem quentes. Nós tivemos, uhum. né, no primeiro episódio, nós falamos da Kate Simmons, que ela provavelmente estava ali na, na indefinição de correr o circuito ou não correr o circuito, por ser muito jovem e aí ela acabou se decidindo realmente que não vai correr nessa temporada, sim. vai terminar os estudos, o que eu acho que é uma boa, ela tem muito talento, ela vai desenvolver muito também fisicamente e tá certo o surf uma, uma carreira que vai ter entre 10 a 15 anos, com sorte, se você realmente for um atleta top, que se cuida mas sim. quando acaba a carreira, se você não tiver os estudos, isso pode te atrapalhar, então eu acho que ela tá fazendo certo sim de terminar os estudos primeiro e depois entrar em busca realmente do circuito mundial e ela super talentosa e quem acabou ganhando essa vaga foi a Molly Pickerson que é australiana, que também surfa muito bem, da nova geração australiana e que deve estar uhum. super feliz com essa com essa vaga a temporada inteira. E a outra notícia você pode falar melhor sobre isso, é a do Gabriel Medina
0: É, a notícia do Gabriel que decidiu é, não, não participar de Pipe, né? As outras, os outros eventos ainda estão indefinidos mas é tomando um tempo para tomar conta da saúde mental, ele também tem um leve, uma leve é, é, lesão quadril. no quadril, é, que tá tomando conta, e cara, como todo mundo é, 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 pegou essa notícia, eu, eu concordo também que ele deve, cara, a saúde mental é importantíssima, 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 é. Já, já, é, já passei por problemas mentais também que precisei Parar e, e, e analisar o que estava acontecendo na minha vida e aquela, aquele tempo ali foi fundamental na minha vida, então e me, me, me ajudou muito em tudo que eu faço, que eu fiz, que eu faço até hoje. E eu concordo. Às vezes, é, imagina um, um atleta desse nível competir, compete desde os 14, 13 anos viajando o mundo ah, antes, 12, sem parar. 12 antes. antes, né? É, é. E... Não tem essa pressão e aconteceram muitas coisas com ele em evento fora de evento por anos e ele tem essa, essa equilíbrio mental de conseguir o tricampeonato. Para mim, é, nossa, é, eu não sei como é que ele fez. Então, tomar esse tempo para saúde mental, eu concordo 100%. É, tem, tem, tem que fazer o que for necessário para ficar bem.
1: No nosso, se eu não me engano, nosso primeiro surf bate flo, papo e flow, nós tivemos o Adriano de Souza. E foi justamente na época da Simone Biles, da, uhum, é, é, falou muito disso. medalhista olímpica, ginasta aqui dos Estados Unidos, que uhum. acabou tendo aquele burnout, né? Ela acabou não querendo competir, ficou muito pesado para ela, muita pressão. E aí nós tivemos o Adriano, e foi na mesma época do Michael do Flamengo também, que também, também teve esse problema... É, de na cabeça, da pressão e tudo mais. Cara, eu Aham. vou te falar, ele primeiro você tem que estar tá bem consigo mesmo, entendeu? Então, é para mim, na, na minha opinião, é uma a, é uma uma decisão acertada dele. As pessoas acham: "Ah, o cara pega a onda, vive para pegar onda, vai para os melhores lugares do mundo, vai para Austrália, vai para Tahiti, vai para aqui, vai para ali". Gente, não é bem assim não. A claro. partir do momento que o negócio é um trabalho, para você ter só só para você ter uma noção. Hoje eu tava assistindo um programa aqui de algum deles, eu não me recordo se foi o Colores, se foi o George Smith, eles falando da, 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 das viagens e tudo mais, e o meu filho de 11 anos estava assistindo comigo. Só estou falando isso porque olha só como uma criança de 11 anos pode pescar alguma coisa assim tão, tão bacana. Aí ele falou para mim, poxa papai, ser surfista profissional não é fácil não, hein? arrumar uhum. a mala, tirar a mala viajar com um monte de prancha, entrar em avião pegar outra... Ah, lembrei é do Griffin Colapinto, que ele adora ele, ele adora o Griffin, ele tava assistindo o Griffin, é, o Griffin e o, o Griffin com mala para cá, mala para lá carro para cá e fica doente e não sei o que, perde bateria, e ganha bateria e viaja de novo então cara, é uma coisa estressante sim, e olha que nós estamos falando de um cara top, top, top mas uhum. mesmo assim, quantos títulos ele já não perdeu? Entendeu? isso estressa, cara. O, claro. o Kelly Slater, quando perdeu pro Andy Arias em Pipeline alguns anos atrás, ele chorou muito, cara. É uma coisa que ninguém quer perder, entendeu? Um cara competitivo e bom como ele, ninguém quer perder. Então, eu acho, sim, que em primeiro lugar, ele tem que pensar nele. Em primeiro uhum. lugar, ele tem que pensar na sua saúde mental, sim. Ele chegou num patamar... Que ele pode se dar um luxo de parar por um ano, cara. Que ele vai ficar tranquilo. E, e hum, eu é. acredito, sinceramente, que ele pode voltar melhor do que nunca. O próprio isso Kelly também. Slater, se eu não me engano, ficou três anos parado. Três anos. Ou dois três ou três anos. Três, três
0: Voltou anos. e ganhou. ganhou é. O Kelly mais. Slater Quantos ficou
1: três anos. Acho que ganhou ainda três títulos, né, se eu não me engano. É, três ou isso. quatro títulos, entendeu? Então, cara, foi uma coisa que fez bem pro Kelly também. Existe a pressão. Hoje eu vi, um, eu, eu vi uns vídeos, cara. Eu achei assim, tão... Sabe, tão baixo, cara, sabe? Gente falando, ah, o cara é surfista, agora surfista profissional tem depressão. Pô, como é que é, gente? Para de, para com isso. O não, cara é um ser humano atenção. como qualquer outro, gente. Para com isso, entendeu? Não é, eu não acho bacana julgar ninguém, cara. Eu sabe? Eu acho assim uma, uma, sei lá. Eu, eu acho muito baixo. Você não, você, nós não estamos, nós não sabemos o que está passando na cabeça do Gabriel Medina. Então, eu sou mais de respeitar a sua decisão, porque só ele sabe o que está acontecendo com ele. E a minha, a minha, a minha opinião sobre isso é respeito a sua opinião e nada mais.
0: Exato, não tem gente que gosta de aproveitar certos momentos para tentar aparecer em cima de, de coisa que deve ser respeitada, né? Pessoal fazendo vídeo falando que a ah, surfista agora tem que pensar, você não tem nem o, o a noção de 10% do que nem eu, né? Nem ninguém do que ninguém, acontece com a pessoa, ninguém
1: só eles. Então
0: sabe. é que eu assim eu imagino o cara compete desde os 12 anos de idade. Viajando, fazendo um monte de coisa, quase não fica em casa. É o sonho dele é ser tricampeão mundial. E chega um dia que é do ano é. perturbado com muita coisa que aconteceu e finalmente troca no tour, né? Ele podia ter sido campeão no, no estilo diferente,
1: né? É alguns eventos Isso atrás, tá atrás. Um stress, né?
0: Pô, né? Você, imagina você bloquear essa energia, ou eu poderia ter sido campeão já hoje para que eu vou nesse no, no finals, né? Poderia pensar assim, mas não, ele foi, entrou no Fire, foi campeão e, e, e realizou, realizou o, o, o maior sonho da vida dele. Aí imagina, você, você faz tudo isso, depois de anos e anos, e aí chega, sou, campe, sou tricampeão mundial. Aí você, você pode chegar a um ponto e falar, e agora? O que, é que eu faço? Você realizou todos os seus sonhos, acabou, é, e agora? É.
1: Você e precisa aí, de combustível de novo, se você não tiver é, o combustível não adianta você ir. também. Tem então, essa, claro. essa questão. Claro.
0: Ele conseguiu conquistar o claro. sonho da vida dele. Uhum. E aí... E agora? Porque às vezes quando vai... você tem um sonho, você acha que esse dia nunca vai chegar. né Tem gente que, né? Por um ter sido um sonho muito grande, e poucas pessoas conseguir esse esse feito, né? Esse tricampeão mundial. É... Quando chega o dia, eu imagino que tem um... Caiu um, um, um... tá a adrenalina, né? Tipo... Uf. Aquela competição, você compete, faz um negócio, quando acaba, você fica 30 vezes mais cansado do que durante a competição, porque cai a adrenalina é. e você sente o que é agora. Isso também pode ser uma coisa... Eu não sei, né? É, é. Então, eu acho que tem que respeitar mesmo. Eu eu concordo, eu eu, eu suporto o que ele faz, eu acho ele uma pessoa é, extremamente bom coração, ele sempre foi exemplar comigo, me tratou muito bem, a gente troca ideia, então concordo com ele, acho que ele tem que fazer o que for melhor para ele, fisicamente e mental, sempre.
1: É. Você tocou num assunto bem bacana agora, você falou, né, que ele poderia ter sido campeão da temporada sem o Final Five, porque foi o primeiro ano que nós tivemos isso, e eu lembro, são palavras dele, numa entrevista dele, é, eu acho que foi logo após ele ter vencido mas ele falou caramba quando eu vi que nós íamos para Trestles e o Filipinho tava lá eu falei ferrou Olha só, uhum. na cabeça dele, esse é o Gabriel Medina, ele falou, cara, ferrou, o Felipe em Trestles, é é sinistro, ele sabia que, ter, que teria Sim. uma parada duríssima, entendeu? é Porque é, é, o, é o mental do atleta, você sabe, você sabe quem são os caras realmente que surfam muito bem aquele tipo de onda, entendeu? Então isso tudo gera um estresse mental, lógico ele tem a confiança, tanto que ele venceu o campeonato, ele venceu o Felipe em duas baterias, entendeu? Não teve nem a terceira, porém... É, isso tudo afeta, mas eu acredito que é, é, são, são vários fatores e eu acho que a decisão dele tem que ser respeitada. Essa é, é claro. a minha opinião, entendeu? Como se o Felipe tivesse uma, uma decisão agora, eu iria respeitar a sua decisão, entendeu? Mas um. eu diria que nesse momento o surf no Brasil virou um esporte que está na boca do povo. Teve um crescimento hum. gigantesco. Nós saímos da praia, nós saímos da costa e ficou uma coisa assim praticamente do Brasil inteiro. Então, as pessoas têm... É essa, digamos que essa mania eu diria que feia de falar da vida dos outros mesmo sem conhecer ele você acabou de falar que ele sempre foi super bacana com você, super solícito eu também não tenho nenhuma palavra negativa de falar do Gabriel, só positivo é um cara do bem, um cara super bacana focado, entendeu? Também eu tive já algumas oportunidades de estar com ele fora do campeonato, fora do palanque porque eu vou te falar, no palanque ele é uma pessoa e ali uhum. eu até evito de falar com ele, porque eu sei que eu ali também. é o trabalho dele então nem falo com ele no palanque mas nós já ficamos em hotéis, em hotéis iguais, no mesmo hotel e tudo mais, então isso tudo você vê que o cara é uma pessoa como uma qualquer outra, entendeu? Ele não tem esse negócio de celebridade, não tem nada disso nada disso, é, não tem, não tem entendeu? Não. E ele é um ser humano como você, ele é um ser humano como eu, que, que, que é feliz, que sofre que, que é movido por desafios e o maior desafio que ele botou na, na cabeça dele, ele conquistou então, nesse momento, ele resolveu dar um break, Deus resolveu dar uma parada. A mesma coisa aconteceu com o Kelly Slater, se eu não me engano, logo depois do sétimo título mundial. Ele perdeu uhum. o tesão. Ele falou, cara, uhum. o próprio Kelly vive falando que ele chegou no circuito e o circuito era muito fácil. Isso são, as, são palavras não. do Kelly, não sou eu que estou falando. Era Naquela muito fácil. Era mais, então, né? ele ganhou até com uma certa facilidade, porque ele era muito melhor do que todo mundo. E, de repente, ele ganhou com tanta facilidade, falou, cara, vou tirar um break, porque vou dar um tempo, porque está muito fácil. E aí, o Andy chegou. E aí, não. começou a, o Andy, vir, vir com tudo, ganhou o primeiro, ganhou o segundo... E aquilo ali foi despertando o que estava morto no Kelly Slater. Como ele estava batendo todo mundo, e até aquele momento o Andy era um cara que não estava se dando bem, o Andy foi CT, caiu pro QS, foi CT de novo, caiu de novo. Aí quando voltou, mais maduro, começou a arrebentar e teve aqueles dois anos dourados, o Kelly falou, opa, agora eu volto. Agora tem um cara ali um que, ano. meu irmão, tá me, é. dando a, tá me dando combustível. E eu acredito que com o Gabriel não vai, ser, não vai ser diferente, entendeu?
0: Eu, eu também acho, eu acho que... Cara, eu acho que muitas vezes as pessoas não não tem essa essa esse autoconhecimento de falar eu preciso de um tempo. E aí vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai vai, vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você vê explode um um estresse um, um em você que você não consegue controlar. É. Então ter esse autoconhecimento de saber falar eu oh, preciso de um tempo. Eu acho eu acho que, que é muito inteligente e, e, e necessário. Eu acho que todo mundo precisa disso. Não importa sua profissão Você tem que saber se você está no burnout Se você precisa de um tempo é, Às vezes não tem a, a, a possibilidade De tirar um tempo Mas mesmo um dia ou dois é uma coisa Necessária né? Fazer uma meditação Procurar a, a relaxar né? é, Se recuperar Recuperar a energia de qualquer forma É necessário Eu acho que, por isso, eu acho que é importante também Ele estar tá fazendo isso para chamar a atenção da, dessa, da, da importância da saúde mental. né? Muitas é, pessoas tá... acham isso besteira. É. Mas é importantíssimo. É. Importantíssimo. É. Mas, é, não, sem dúvida. Se você está com saúde mental em dia, seu corpo vai estar tá melhor, seu dia a dia vai estar tá melhor. Tudo é, na sua vida vai melhorar. Então, é, concordo. Isso é, e, isso é um, e e um estado de espírito, né, cara?
1: É um estado com de certeza. espírito. Eu acredito também que uma outra coisa importante... Eu diria que para todo atleta, mas principalmente para os atletas de ponta que convivem né, com grandes pressões. É, o psicólogo esportivo, cara, é muito importante você ter uma pessoa, entendeu, que você consiga se abrir... Que não é o seu pai, que não é a sua mãe, que não é a sua mulher, que não é o seu melhor amigo. É uma pessoa capacitada, que, que estudou, que sabe como o mecanismo aqui dentro funciona uhum. para te ajudar justamente a, a relaxar e absorver essa pressão de uma maneira mais positiva. Porque lógico nós estamos nós estamos falando aqui da pressão dele do surf mas existe várias outras pressões ao redor do Gabriel que muita gente às vezes esquece ninguém paga milhões para alguém para para você representar a sua uma marca que seja de roupa de energético de telefone celular de qualquer coisa de protetor uhum. solar sem querer um resultado em, em troca claro entendeu então, isso tudo também é um tipo de pressão, entendeu? Eu, eu, eu vi outro dia, há um tempo, um filme do Dane Reynolds. agora há pouco tempo, né? Lógico que eu já vi isso há mais de seis, sete anos atrás. Uhum. E ele chegando, ele foi, foi mais que uma brincadeira, mas ele falando, eu deveria ter olhado o meu contrato antes de eu ter assinado, entendeu? Porque naquele contrato, na época da marca que patrocinava ele, você tem que ir para trips para fazer foto de modelo. Sim. mas aquilo tá no, tá no contrato, amigo tá no contrato, você tem que cumprir o contrato e nem sempre o contrato vai ser maravilhoso você vai ter que ir o tal lugar pra tirar foto da bermuda nova, da camisa nova do tênis novo então tudo uhum. isso, cara Entendeu? é Faz parte do teu trabalho. Não é à toa que uma pessoa te paga é, milhões de dólares por mês, ou, ou alguns, alguns mil, algum. Vamos supor, 20 mil, 30 mil dólares por, por mês, ou 10 mil dólares por mês, ou, enfim, hum. ou reais. Já que eu moro aqui nos Estados Unidos, acabei me embananando todo, mas enfim. Mas <risos> Não, assim, existe claro. uma pressão, entendeu? Quando você representa uma marca, no final da temporada, aquela marca ela vai continuar te patrocinando se você continuar no, no CT. Se você for um cara do QS classificando para o CT, você tem tipo que uma obrigação de permanecer no CT. Eu não sei uhum. se as pessoas sabem, mas o surfista do CT ganha 2x. O surfista do QS ganha 1x. E assim Sim. vai. É, o, é, é, o top 10 ganha 3 4x. O top 20 ganha 2x. Entendeu? Uhum. Existe mais ou menos uma tabela, lógico que não é assim para todos, mas uhum. isso tudo, cara, influencia e isso tudo te, le te gera uma pressão extra, entendeu? Claro,
0: claro. As marcas estão ali para ter um, um, um retorno, isso aí todo mundo sabe. E é uma pressão. É, é, ali é o trabalho também, né? Tem, é, que é. tem que fazer coisa que de repente você não gosta de fazer isso aí é chato,
1: é, Lógico mas é a vida
0: que... e ele trata isso super bem né sempre se tratou muito bem então pode você ser um, é um
1: cara formado uhum. você é um cara formado na mídia social pode falar até melhor do que eu nesse assunto entendeu porque na minha época não existia isso então era existia uma pressão até maior porque a forma de surfista dar retorno era de duas formas uma campeonato e a outra a revista de surf ah, e aí, alto, na né? época, você tinha alguns programas de televisão que você acabava aparecendo, mas não tinha uma audiência como hoje, entendeu? Mas hoje em dia você tem a mídia social. Então, muitos surfistas têm, têm vlog, têm can uhum. canais no YouTube, entendeu? Então, isso aí é mais uma forma de você mostrar o seu patrocinador e também vender a sua própria imagem. Claro.
0: Você está construindo, não construindo, você está mostrando a sua personalidade para um público é. gigantesco aberto, né? Qualquer pessoa Sim. pode ali investigar, não investigar de uma forma mal, mas investigar como você é, quem você é. Sim. Então você tem que se, se pôr bem todo dia, né? E então são milhares de pressão que eu nunca vou entender, porque nunca foi profissional, atleta profissional e, e, e imagina, ainda mais no patamar do Gabriel, né? Então... É muito, é. muito difícil, mas uma coisa que eu sei é que eu respeito e concordo com a opinião dele. Então, é isso. Eu acho que tem as pessoas, precisa pensar um pouquinho antes de começar a criticar. Tem gente que quer que aparecer em situações. É, é, não mais, né? Mas umas situações que acontecem com outras pessoas, eles vão querer aparecer em cima daquilo ali. Então, acho que fica feio.
1: É. Uh... Vou aguardar ter a entrada do Miguel Pupo Hoje nós, nós vamos receber o Miguel Pupo Que já é um veterano no circuito mundial Que vai ter a presença do seu irmão O Samuel Pupo nessa temporada uhum. E ele é muito amigo do Gabriel também Eles prati Praticamente eles cresceram juntos é, São duas praias ali do lado Maresias e Camburi Então eles surfaram a vida deles inteira juntos Acho que o Miguel, se eu não me engano É um ou dois anos mais velho só então, o Miguel vai poder falar sobre isso e também vai poder falar da pressão, entendeu? De, de ser um atleta, cara. É, existe a pressão de você ser um atleta de qualquer modalidade. Isso é uma coisa normal, claro. entendeu? E que tem claro. horas que você tem que dar um tempo. Não tem jeito. Uhum. E a gente está gravando hoje,
0: mas é um, são poucos, alguns dias antes do, do, da janela de pipe começar. É, mas o, o, o episódio vai, vai no ar e já vai estar tá rolando a janela, né? Então é, o campeonato... a, parece que sábado já vai. A previsão é boa para é, começar 10 10 pés, é 8 a
1: 10. Mas tá tendo altas ondas lá, né? Tá, tá tá sendo uma temporada muito boa, cara. É no Havaí, pipeline parece que tá quebrando diariamente, uhum. tanto para backdoor quanto para pipeline. É, e a tendência é que, eu, pelo que eu vi na previsão, eu não acredito que o campeonato ter, é, vai demorar para terminar, não. Eu acho que vai terminar rápido, porque tem uma previsão muito boa. Você acha que sábado e domingo já tem aí um potencial para rolar. Claro que é uma previsão, pode mudar. Aí na semana que vem também já tem ondas grandes também. A gente tem que lembrar que esse ano teremos as meninas né pela primeira vez. Lógico que na temporada passada nós tivemos uma bateria das quartas, as semis e a final, porque o campeonato de Maui teve aquele incidente do ataque de tubarão, se eu não me engano, Sim, a pessoa e faleceu. Lá e as, as mulheres foram é. pro isso, exatamente, mas esse ano não, é oficial, elas começam desde o round 1 até a grande final, e as meninas estão treinando muito lá, eu tenho visto muitos uhum. vídeos, teve um tubão da Stephanie Gilmore, incrível eu vi. É, a Tatiana também está se destacando a Coco Ro, a Carissa Moore também está indo muito bem tem uma menina local que provavelmente vai ganhar o wildcard, que é a Moana Jones, ou Moana Wong Jones, que também está ah, se destacando, já, já. não foi? Que ela, ela, o wildcard, ela venceu ela venceu, se eu não me engano não, não é o wildcard, campeonato cara, não, virtual não, não... É. ah sim, o wildcard, sim sim mas ela venceu o campeonato virtual se eu não me engano da Vans, cara, mas ela tem se destacado bastante, tem pego boas ondas pegou também no campeonato da D'Aru e o Shurout, bons tubos também, entendeu, é local, surfa ali direto mas vai ser bem legal, cara, ver as meninas é, se destacando, botando para baixo em backdoor, em pipeline. Nós sabemos que é uma onda extremamente uhum. perigosa. Uma outra coisa também, uma informação que eu recebi, a WSL vai estar tá, é, providenciando para os atletas, tanto no masculino quanto no feminino, capacete. Isso foi uma coisa Aham. que mudou muito nos últimos anos. Eu vi que já teve um crescimento muito grande nesses últimos dois anos. Devido Boa galera esse a, ano
0: tá, tá é,
1: Devido a, a série de acidentes com vários surfistas renomados também não é só ma surfista mais ou menos que se machuca ali não, todo mundo todo se mundo. machuca todo mundo. então as pessoas estão usando cada vez mais o capacete eu vou te falar, eu acho excelente uhum. é, e eu acredito que nós vamos ver muitos atletas usando o capacete durante as suas baterias e no Tahiti já em, se eu não me engano no pass ano passado e não, no passado nós não tivemos o Tahiti também uhum. no 2019 não tivemos é, não, é, 2020, em 2018, não né, tivemos. Eu... 2019, que foi a última é, vez que nós tivemos o evento no Tahiti, também alguns atletas já chegaram a usar o capacete, e eu acredito que essa é uma tendência, principalmente nessas ondas de, de bancada muito rasa, porque o risco, ele é realmente perigoso, muito pode grande. pode acontecer
0: qualquer um, né? Qualquer, qualquer um. Acidente é acidente.
1: Yeah.
0: E é, nos vídeos, que claro que tem a galera que puxa um pouquinho mais, mas tá saindo muito vídeo do John John, e do Kelly, né? E parece que estão indo bem. É difícil que eu não... Eu não, eu, não, eu, não tô, eu não tô lá esse ano. Geralmente eu vou, né? Mas esse ano eu não tô lá. Mas... É, John John parece que está de volta em boa forma. Pelo menos dos vídeos que eu estou vendo. Ítalo, com certeza, sempre. Com um, muitos vídeos lá também. Tem vários vídeos dele saindo bem. Então vai ser interessante. Claro que sem o Gabriel não tem aquele... Tem aquela aquele brilho extra, né? Mas é, eu, particularmente, quero ver o Chumbinho e Samuel popular porque os molecão chegando lá, eles vão, vão vir com com sangue no é. olho.
1: O Chumbinho pode surpreender o Samuel também. O Chumbinho é um cara que já tem bons tubos, tanto no backdoor para pipeline eu acho que agora, dois, três dias atrás ele postou um tubo dele no drone, cara, em pipeline, com uma técnica absurda, entendeu? Um cara que pode uhum. surpreender, sim. O Samuel também tem pego alguns tubos bons pro backdoor. É, são dois atletas com muita experiência. A gente também tem que mencionar o Caibeli, né? Porque o Gabriel acabou saindo, o Caio mas o Caibeli entrou. E o Caio é uhum. muito bom também em pipeline, no backdoor. Já provou que é um cara sinistro em ondas pesadas e tubulares no Tahiti. Quando nós tivemos o último evento lá em 2019, ele pegou cada bomba em Impressionante, é um cara realmente que arrebenta nas ondas grandes e pode surpreender também. A expectativa é ótima. Eu acho que as meninas vão arrebentar. Os homens eu não preciso falar. Lógico que o John é o grande favorito. O cara tá arrebentando desde o começo, desde o final da temporada passada. Venceu todos os eventos que tinha até o momento. Venceu é, o venceu e venceu o Pipe.
0: Eu estou interessado em ver a performance dele, porque. É. Depende para mim, eu, eu acho que depende muito da cabeça dele onde ele vai estar, tá. porque a gente sabe que é, a, às vezes ele não tem aquele sangue no olho. Ele gosta de competir, mas tem ele mais, assim, na minha opinião, muitas vezes ele prefere fazer o um free surf, né? Então é, posso estar tá errado, mas eu eu estou curioso de ver como é que ele vai entrar nessa temporada se vai vir assim quero ser campeão ou se só quero surfar bem, né? Então é... essa é a minha curiosidade. tô, tô louco para ver como é que ele vai, como é que ele vai reagir voltando é, em forma, ainda mais em pipe, né? Eu acho que isso ajuda ele, né? Em pipe, em casa, tudo, todo mundo ali. Ele tá surfando bem, então ajuda demais. Mas eu quero, quero ver como será a mentalidade dele entrando no campeonato.
1: Cara, você tocou num assunto assim bacana. É... Tipo, ah, vou com a mentalidade de fazer um free surf. O John John com uma mentalidade de fazer o um free surf na bateria é perigoso pra caramba demais, para os demais. seus adversários. Uhum. Entendeu? Porque o cara, demais. quanto mais tranquilo, leve e solto ele tiver, melhor ele vai render. Uhum. Então, um cara como esse, um cara como o Gabriel, como o Felipe, se divertindo, o próprio Kelly fala muito sobre isso. Quanto mais eu me divertir, mais o meu surf vai fluir. Quanto mais tenso eu tiver, quanto mais preocupado eu tiver, menos eu vou surfar. Então, Sim. aquela história: pipe é a casa dele. Se tem alguém que conhece aquela bancada tão bem quanto ele, são poucos. Eu botaria ali o, o Kelly Slater, mas a gente tem que lembrar que o Kelly conhece realmente muito. Né, por ser um, digamos, um forasteiro porque ele não é local do Havaí então Sim. ele tem um conhecimento, assim, bárbaro mas o John John, sem dúvida nenhuma é o cara que conhece aquela onda na, na palma da mão dele, entendeu?
0: Uhum. Muito e e a gente, tá... a... Pode
1: falar
0: É, a gente tá vendo isso no free surf né? A gente é. tá vendo
1: isso no, no é, vídeo lá. Tá, né? tá dominando, tá dominando Tá dominando, tá dominando. O, o Ítalo chega forte, cara como sempre, o Ítalo Também chega acho. forte, entendeu? O Ítalo é muito focado também e ele com certeza vai forte. Se não ganhar essa temporada, vai estar ali nas cabeças, vai estar entre os top 5. Eu não vejo o Ítalo fora dos top 5 de jeito nenhum. Entendeu? Eu não vejo o Felipe Toledo fora do top 5 também. Não consigo também, enxergar é. isso. Cara, a não sei que seja assim, nossa, um péssimo, uma péssima temporada dele, que eu acho que é quase impossível acontecer pelo nível uhum. de surf que ele vem apresentando. Entendeu? Nós temos o Color Rendino voltando de lesão, que também parece que tá bem. É um menino também que surfa muito bem. O Griffin Colapinto, eu acho que é o melhor americano, também arrebenta. Tem o uhum. Ethan Ewing, que também vem evoluindo muito a cada ano, tá muito forte fisicamente, o mudou o seu também, equipamento.
0: Muito bom.
1: É, cara, tem muita gente, entendeu? Tem muita gente que pode correr por fora também. É uma temporada longa, a gente tem que sempre lembrar, cara. É uma prova de... de é uma maratona, não é uma prova de velocidade. Não adianta ganhar um evento e ir mal em três, entendeu? Você tem que ser consistente. E além do mais nós já tem vimos conta. o que que vai fazer o, qual é o que, o que o atleta tem que fazer no final, né e o Kelly Direita uhum. já tinha falado sobre isso no podcast no ano passado, quando perguntaram pra ele se ele gostaria de chegar na frente ou atrás, e ele foi ele foi emblemático, ele falou cara, eu quero ser o número um eu não tenho que disputar com o quinto pra virar pro quarto, do quarto pro terceiro do terceiro pro segundo, do segundo pro ali, primeiro
0: clipe psicológico ali, meu Deus
1: e nós já vimos que nesse, nesse Final Five, quem ficar para trás tá ferrado. Eu vou te falar, uhum. eu acho muito difícil o número 5 ganhar o título mundial. Eu acho muito difícil o número 4 ganhar o título mundial. Porque uhum. vai devastar o cara fisicamente. É um tiro só. É. Aqui, o campeonato começa e o campeonato acaba amigo, e é, nós já. vimos o Felipe Toledo chegar cansado na final contra o, contra o Gabriel De, deu pra ver isso nítido, entendeu o cara surfou muito, o cara barbarizou, se tinha alguém pra tirar o título do Gabriel o nome era o Felipe, era o Felipe Toledo uhum. mas ele disputou quantas baterias a mais, o Gabriel só disputou duas
0: uhum.
1: olha Eu a diferença
0: a, a bateria do, do, do Conor também, que ele quase né, Sim. Ele virou no final Sim. Que, nossa, imagina e Sim. Não, aí, aí para chegar ali com a cabeça boa no final,
1: é extremamente difícil, né? O Felipe disputou uma com o Conor, uma com o Ítalo e duas com o Gabriel. São quatro Nossa. baterias de 30 minutos. Muito difícil. Muito Entendeu? Difícil. E o nível de carga psicológica que a gente tá falando desde o começo, isso conta também, cara. Enquanto Sim, o Gabriel tava ali só olhando o cenário. Ele só e olhou o cenário, que ali, que eu fazer, tem, o que, que eu tenho que fazer, o que, que os juízes estão querendo que ver, quais são as notas maiores, que que eles, qual a onda que eles estão querendo. Então, tudo isso é, é super importante, cara. E eu acredito que vai ser mais ou menos esse mesmo patamar, entendeu? Quem ficar em primeiro e em segundo vai fazer toda a diferença para se consagrar o, o campeão mundial né, no final da temporada, entendeu? Então, foi uma coisa assim que teve, acredito que muita gente tirou de lição o que aconteceu em Trestles no ano passado. Exato. Acabei
0: de receber aqui a informação, o Miguel vai entrar já daqui a pouquinho. Né? Vai tá, ser então, bom que a gente. Vamos que vamos. Então vamos que vamos para a resenha pergunta tá boa. Ele, é, a gente pergunta pra ele como é que tá lá o Havaí. Ele falou que teve que fazer umas coisas ali no, em Raliva. E já, já chegou em casa bem. É, tive que levar as pranchas lá, que quebraram. É, a <risos> então já
1: é um chãozinho, tem trânsito, né, cara?
0: É. é então já, já, já é uma. Já é o que eu quero perguntar. Quebrou como? Por quê? Como é que tá o mar? É. <risos> então, e ele conhece bem Pipe, né? Ele, ele é veterano também.
2: Tudo certo por e aí? E aí, tranquilo? Tudo certo. beleza Tranquilão.
0: Como é que tá aí nova i Como é que estão as ondas?
2: Cara, aqui tá, tá dando muita onda, né? Tá dando pra treinar bastante. É, deu onda já, acho que umas três semanas seguidas. Tá dando pra uh -huh. surfar. Tá legal. Tá <risos> legal.
1: <risos> e Irado. teu irmãozão aí como parceiro, como é que é isso, cara?
2: Cara, tá show de bola, né, ter o Samuca esse ano é, Hoje a gente teve várias missões aí De fazer entrevista, tirar foto é, Agora a gente tá vendo que o sonho é real, né Tá acontecendo, ele vestiu a Laika pra fazer as fotos hoje pela primeira vez E foi um momento Legal. muito especial de poder estar tá, tá ali perto e presenciar isso
0: irado. É Eu lembro cara. que quando quando ele ganhou lá Eireneiro, foi mesmo. Acho que foi o mesmo ano que você ganhou lá em, em Pantin. É, Pantin. né? Isso. É, então foi assim um atrás do outro. Eu lembro da emoção que você teve ali. Acho que foi ali que que começou a concretizar mesmo que que isso esse dia ia chegar, né? Vocês dois no CT imagino como é que tá sendo essa essa emoção ter você dois os dois aí vestindo a lycra, preparando para começar sábado nossa
2: imagino tá até me emocionando porque hoje a gente fez várias entrevistas e tava tentando segurar a emoção é, a gente batalhou muito esses anos para isso e a gente tem, eu tenho nove anos de diferença né do meu irmão então é um sonho é, que é um pouco distante, mas nos últimos cinco anos ele foi é, se tornando mais real e agora aconteceu. É Exato, porque... uma questão de
1: tempo. É, é uma questão porque de tempo. É, é, o é, mais era nato.
0: é mais difícil ainda, né? Tendo essa, essa diferença de idade. Porque você, assim, número um, para ficar no tour é difícil. Então você entrou em 2011. E aí ficou aquele tempo todo, aí teve acho que em 2017, não, você foi porque é QS, né? Aí depois voltou logo em seguida, é, 2019, né? 2000, 2018. E, assim, para se manter no tour já é extremamente difícil. E para o irmão entrar é mais difícil ainda. E tendo essa diferença de nove anos, nove anos é muita coisa para acontecer, né? Você poderia ter parado de surfar, um monte de coisa ter acontecido. E agora os dois dentro... Começando em pipe. Nossa, eu imagino a, a, a emoção.
2: Ah, imagina que o meu pri primeiro ano de tour, o Samuel tinha 11 anos de idade. Né? E, <risos> e eu lembro que a gente levou ele para Snapper. E ele era pequenininho, cara. Já estava nesse ambiente. É, eu acho que isso contribuiu muito para que ele tivesse uma certa maturidade é, esse ano no QS, porque ele viajou sozinho o ano inteiro. Então, é, é mérito total dele. É, meu pai foi até para a Europa, né, nas duas etapas da Europa, mas ele veio para o Hawaii sozinho e finalizou né, a missão sozinho. Acho que foi isso muito importante para que ele crescesse pessoalmente, é, como atleta, mas como pessoa também, de ter segurado essa pressão. Né? A gente sabe que no Hawaii é muito difícil de garantir a vaga aqui, e ele é. chegou precisando passar umas três, acho que umas duas ou três baterias, e chegou e fez a final, né, cara? E uma final pesadíssima, uh -huh. com o John John, com o e Garashi, né, com acho que o outro cara, não lembro agora quem era, mas eram três WCT, e ele tava ali no meio, né, já mostrando que, que veio pra ficar.
0: Exato, exatamente.
1: <risos> e, é... Uma coisa, não sei se você vai lembrar. Vamos voltar para o Miguel. Lógico, sem, sem dúvida nenhuma, o Samuel é sensacional, mas como eu tinha falado, era uma questão de tempo pelo talento dele. Todos nós sabíamos que esse, esse dia iria chegar. É... Eu não, não sei se você lembra uma vez aqui em Santa Cruz, num Cold um War, não foi o que você venceu, mas era um QS e estavam todos os brasileiros juntos e ali já tava com alguns brasileiros já naquele perdendo um pouquinho. Você era muito jovem, mas tinha alguns brasileiros ali naquele meio já não estavam tanto no top da carreira, perdendo patrocinador. Você ainda estava tava deslanchando ainda na, na carreira internacional muito jovem e nós tivemos uma conversa sobre isso, né? Porque eu, como ex -pro profissional, já tinha passado Sobre isso, os altos e baixos da carreira, tem uma hora que a idade chega, os patrocinadores somem. E eu queria que justamente por hoje em dia, você ser um veterano, já ter vivido os high and lows, ou a parte alta do sucesso da carreira e também embaixo. E com, sendo um pai de família, com dois filhos, sua mulher, se eu não me engano, está grávida do seu terceiro filho, como é para um sofista profissional, cara, segurar essa barra? Porque o surfista profissional, ele depende do dinheiro do patrocinador para entrar todo mês. E quando não entra, a pressão é muito, mais, é muito maior para que você consiga os grandes resultados, porque ali é a única forma de você botar comida dentro de casa. Como é que é e como é que você vê esses altos e baixos de uma carreira como você, hoje em dia, sendo um veterano no circuito?
2: Cara, é, é muito difícil né André, é, acho que foi 2016, foi, acho não, tenho certeza que foi 2016, é, em, no começo de julho né, é, a Hurley me avisou que eles não iam me patrocinar mais e o tour ainda tava no meio né, e eu tomei meio que um susto. É, não entendi muito bem eu falei pô mas não tem conversa nada tipo não rolou nada foi simplesmente avisaram que a gente não te quer mais e eu falei pô mas ainda tem um né mais seis meses de circuito tinha acho que mais cinco etapas pela frente e um mês depois eu descobri que minha mulher estava grávida da, da minha primeira filha então é, foi né um, um caldo assim daqueles bem pesado de Jaws é, mas eu consegui segurar minha mente naquele ano, é, me mantive né, entre os top ainda, fiz boas atuações em, em Portugal, onde eu bati o Kelly, é, terminei nas quartas, e aí vim no Hawaii, passei umas baterias, garanti minha vaga, e aí 2017 foi um ano que eu considero que eu virei um zumbi, né cara, eu, eu não, não entendia, eu tinha apenas é, 26 anos, é, não tinha patrocínio, eu falei, pô, eu tenho 26, será que minha carreira acabou aos 26? O que está acontecendo, né, cara? Uhum. É, eu estava muito novo, eu falei, pô, tenho, tenho uma filha para criar, é, as marcas não abriram as portas para mim, nem no Brasil, nem aqui fora. É, eu cheguei a duvidar de mim mesmo, porque eu falei, cara, quem sou eu, né? Quem é o Miguel? N ninguém tá abrindo nem as portas, será que a minha carreira acabou, né? Para onde eu vou daqui? E em 2017 eu passei o ano inteiro competindo, mas meio zumbi ali, não sabia o que estava acontecendo, meio triste com a situação e, e não sabia lidar com isso, né, cara? Acho que isso é muito difícil pra gente. A gente fala muito de saúde mental hoje em dia e, e é algo muito importante, assim, porque é, eu tinha acompanhamento né, do meu pai, da minha mãe, tenho minha psicóloga, é, mas dentro de mim eu tinha um sentimento muito ruim. E, e em cima disso eu tinha as derrotas dos eventos, e aí você ia ali, eu ia lá, né, tomava couro me sentia pior ainda, e o ano ia seguindo, e no final do ano eu comecei a me levantar, e arranquei duas quartas de finais, e acendeu uma chama, pequena chama, eu vim para pipe, e acabei perdendo a minha vaga em pipe, e, e aí, cara, eu fui aprendendo muito, cara, aprendi muito com, com a vida, assim, com... Com esse lance de dinheiro, de responsabilidades. É, o 2017 eu fiz só pensando no dinheiro, e foi uma pior ano de vida, de carreira, e, e aí eu comecei é. a voltar à presença né? de, de buscar o surf novamente como paixão, como uma coisa que eu gostava de fazer, porque meu pai fazia e eu gostava de estar com meus amigos. E, e aí, as coisas foram se encaixando, né? 2018 eu comecei a ganhar uns wildcars, naquele ano eu cheguei a competir nove etapas, né? Daquele ano ainda, do CT. Mas daquele jeito, né, cara? Um dia antes alguém me ligava, eu chegava lá, tomava chumbo e ia pra casa me sentindo mal. Era isso que acontecia. E, e, e aí, minha mulher engravidou novamente, e em 2019 eu fiz tudo ao contrário. Eu falei, eu não vou correr atrás do dinheiro. É, eu vou fazer só os eventos mais importantes, é, até então eu só tinha ganho só evento né, 10 mil na minha carreira, eu falei, então eu não vou competir 6 mil, nem 3 mil, é, eu vou competir só os 10, é só os 10, que eu, 10 mil que eu sei ganhar, então é só os 10 mil que eu vou competir. E, e aí eu né, vi o nascimento da minha segunda filha, estava rolando 6 mil no Japão, eu não fui competir, fiquei em casa, e acabou dando tudo certo, né, cara? É, rolou os 10 mil, eu venci um 10 mil pra, pra continuar a saga. E, e aí foi um ano incrível, né, cara? Voltei pro tour. Em 2019 tudo aconteceu tranquilamente, do jeito que tinha que acontecer. Mas eu aprendi isso, cara. Eu aprendi que, que eu não precisava de, de nenhum adesivo no meu bico pra validar o meu esforço, pra validar quem eu sou, pra validar se eu mereço ou não. É, aprendi muito com isso. E, 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 eu, e eu aprendi, cara, que eu não precisava de ninguém para dizer quem eu sou E não precisava de ninguém para para financiar isso E as coisas foram acontecendo e hoje, graças a Deus, tenho ótimos patrocinadores A é Nosso Lar, Surfview, Cavaleira é, Todo mundo me apoia, eu trato é, sempre muito profissional em relação a isso E, e tô feliz, cara, mas for, foram anos difíceis, assim Falando disso agora, eu, eu lembro e... Dá até um aperto no coração, porque foram tempos ruins, mas foram uhum. necessários.
1: Exato, para a sua evolução, exatamente.
0: <risos> a, gente fala é. muito, a gente fala muito disso, inclusive a gente tocou nesse assunto um pouquinho antes de você entrar, a importância da saúde mental. E a gente conversou com o Iago na semana passada, e ele vai ficar fora um pouquinho, né? não sabe se vai ficar fora o ano todo, e... e e A gente tocou nesse assunto falando que, às vezes, as coisas acontecem por um motivo para você mesmo crescer não só profissionalmente, mas como uma pessoa, né? E aí você teve esses, esses anos ruins é, que acabaram sendo bons para você no, no, no termo de vida, né? Porque você aprendeu tanto com isso que isso você vai levar pro resto da vida inteira e, 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 e voltou, é, você voltou a ter esse pensamento que eu só quero surfar, eu vou fazer o que eu gosto, o talento eu tenho, ninguém precisa me verificar falando que eu sou bom, você sabe que você é bom. E voltou à essência do surf, que naturalmente, é o que a gente já fala aqui também muitas, muitas vezes, o dia que você começar a correr atrás do, do dinheiro, ele, tudo vai ser complicado. Não vai, nunca dá certo, porque você está querendo aquele prêmio tá querendo aquele prêmio e esquece do, 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 do da jornada, né? E a jornada é que se o que faz quem você é e aquilo ali é, é, é muito maior do que qualquer prêmio. E você tendo um, um, um talento já já está na frente de muita gente. Então é, a gente tocou nesse assunto, né? Que é, tem, tem coisas que acontecem na nossa vida que na hora é horrível, uma bosta. E aí você vê depois que nós foi necessário para mim em todo o sentido da minha vida. Profissionalmente e pessoalmente, né? E hoje você tá colhendo esse fruto. Né? Hum. E, e, e é parte dessa da, da importância dessa saúde mental, né?
2: Sim, e outra coisa que aconteceu também em 2017, devido né? Ocorrendo atrás do dinheiro e eu acabei perdendo o nascimento da minha filha pra, por conta né? de estar numa etapa, de precisar da grana. E, e é algo que eu hum. me arrependo até hoje, cara. Porque algo que eu deixei de fazer por conta do dinheiro, por conta de estar tá precisando né, de sustentar a casa e, e algo que jamais eu faria novamente, sabe? É, uhum. Tem outro neném a caminho, é, tá perto aí da data de Portugal, então é algo que, assim, hoje eu não penso duas vezes. Se minha mulher falar, oh, o neném tá para sair, a etapa vai rolar e com certeza eu vou ficar em casa com um coração mais alegre do mundo porque o nascimento de uma criança é, é muito mais importante que qualquer evento e qualquer troféu e hoje eu sei disso então realmente foi para um crescimento maior de pessoa e, e, e foi positivo Não. tudo que eu vivi eu
0: me lembro a gente trocou esse, essa, essa ideia lá no no surf ranch do evento né porque o meu filho estava para nascer é, tava tranquilo né porque ela tava de Quantas semanas já tava? tava? de 36 semanas. Tipo, começou 36. Eu tava falando isso com você. E você falou isso para mim. Nossa, eu perdi o nascimento da, da minha filha, né? Porque eu tava correndo lá. Na, foi na Austrália, né? Que você foi, né? É, é, e aí me deu um medo, assim. Uh, mas tava 36 semanas, tava tranquilo. Hein, mas eu, eu consegui, consegui é, participar, na verdade, do nascimento do meu filho. Né, que foi na banheira. Foi, Foi, foi sensacional. E foi exatamente o que você me falou, vai ser uma coisa que você nunca vai esquecer na vida, a melhor experiência do mundo, né? o dia todo foi, assim, tenso, né, porque tá, a sua mulher tá ali passando por, por tudo que tá, que passa, né, mas no final, assim, nossa, uma experiência que mudou minha vida. E eu lembro que a gente trocou essa ideia.
2: <risos> foi, isso aí, não dava perder. <risos> é,
0: exatamente, exatamente. Eu,
1: eu perdi o, o meu nascimento do meu segundo filho para fazer o meu primeiro rolê Pro, o primeiro CT que eu já fiz na vida. Eu perdi o nascimento do meu segundo filho. E o, o do meu primeiro, o Eu tirei ele de dentro. A enfermeira falou, bota a luva. Eu tirei dentro dos braços da minha mulher. Foi um sentimento, assim, indescritível. Não existe nada realmente igual, nem parecido. Pode ter certeza que nenhum troféu vai vai trazer esse sentimento. Não, é realmente é incrível. E é um é um sentimento único. Né? tipo o um campeonato você vai poder ter uma outra etapa para competir e a tua filha vai ser ela é única é só naquele dia que vai acontecer e ponto uhum. então você tá certo mesmo mas essa experiência que da vida que 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 traz para gente cara isso ninguém tira entendeu tudo que você passou até hoje não foi por acaso entendeu todos os sacrifícios que o papai do céu botou na sua vida tem um objetivo e uma razão. Eu tenho certeza que nessa temporada de 2022, o Miguel Público tá mais preparado do que nunca. E quem sabe, nessa temporada, você vai conquistar o seu primeiro evento, vai ganhar o seu primeiro evento no CT. Porque no QS, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Como você falou, você é o rei do, do 10,000. Dos primes, dos antigos primes. Ganhou em Trestles, ganhou em Santa Cruz, ganhou em Noronha. aonde mais você quer ganhar? Você ganhou pro em todos os campeonatos animais, você venceu. Sim.
2: É é, agora tem tenho que ir pro, pro next step
1: <risos> exato já não, passou e, essa fase
0: e por ter passado por isso tudo, com seu irmão no tour com, com a família em dia tudo tranquilo em casa é, o ano é esse, eu, na minha opinião é. o ano é esse, porque experiente, é o talento mais experiente é, agora o mental e o conforto da, da, do, do se sentir bem é, também tá em dia, então Sim. não tem como tá errado
2: é, esse tem ano errado. eu fiz tudo diferente cara tanto é que não sei se vocês repararam, até mudei o número da minha camisa. Abandonei o 91. É, hoje eu virei... Ah, eu não
1: vi, foi? É, Nem eu. Abandonei. Nem
2: eu. Já que eu tô fazendo 10 anos né, de tour, é, esse ano vai ser minha uh -huh. décima temporada, eu resolvi fazer tudo novo. E eu achei justo é, mudar o número, Baneiro. começar algo novo. Hoje eu vou ser, acho que o número 14. É, meu irmão vai ser o um 8. E vai ser legal, cara Eu fiz uma ótima pré-temporada Como você falou, hoje tá tudo bem encaixado Minha família está em um lugar legal Minhas filhas estão indo para a escola Minha mulher tá feliz Meus pais estão felizes e, e tem tudo para dar certo é, já, já, um boa, já já trabalhei duro né? Agora na pré-temporada Que é o trabalho é. que a gente tem que fazer e quem sabe daqui uns dias o Pipe Master vai começar e aí tá na mão de Deus e, e a gente vai dar o nosso melhor com certeza pra, pra chegar no lugar mais alto.
0: Eu Não, com e certeza. Tem, algum, tem algum motivo pro, pro 14 ou é que o, o, o que deu?
2: Cara, na verdade, é, eu até falei isso com a galera hoje, o 91 era a minha quarta opção no ano que, que a gente tava no Tour e começou a rolar o lance dos números. E, então, eu acabei sobrando com o 91, vamos dizer assim. Não uhum. que eu não gostasse, assim mas é, agora sim é um número que eu escolhi. É, 14 é as duas datas né das minhas filhas de nascimento das minhas filhas combinada da, da 14. E, e é isso, a minha esposa gostou, eu também fiquei feliz, acho que é, é válido, é como se eu tivesse... É, mudando tudo e começando novamente, acho que a gente precisa disso às vezes, é, e vou ter meu irmão uhum. comigo, vou ter essa energia renovada, é, talvez eu nunca tenha feito o que eu fiz numa pré-temporada como eu fiz esse ano e, e é isso vamos ver, estamos pegando as ondas, estou feliz tô, peguei alguns tubos esses dias as pranchas do, do mar estão andando muito bem e, e as coisas estão encaminhando é, agora é só esperar e a buzina tocar e ir para água
1: fenomenal. Eu imagino, imagino que o não deve estar com orgulho tremendo, né, cara? De você e do seu irmão, lógico, da família toda, da sua irmã também, é lógico, mas nesse, nesse aspecto profissional, por ele ter sido um baita ex-surfista profissional e shaper também, ele deve estar super orgulhoso de vocês dois, deve dar uma alegria para o pai, assim, tremendo. Ah, ele
2: está muito feliz, Tô. cara, a gente queria muito que ele estivesse aqui, é, mas infelizmente ele tá sem visto e, e lá no Brasil tá bem complicado as coisas para poder tirar o visto e, enfim, acabou uhum. não rolando, mas eu tô aqui, né, cara, eu tô aqui com meu irmão, é, uma coisa engraçada é que minha mãe engravidou do Samuel aqui no Havaí e é justamente o lugar onde o Samuel vai estrear oficialmente no WCT, né? Com esse formato novo, legal, com essas etapas novas. Então, se você for ver, está completando um ciclo muito legal, né? De tipo, é, meu pai e minha mãe ficaram numa numa casa na época em frente à pipeline. Ela acabou engravidando o Samuel, e é justamente nesse lugar onde ele vai estrear oficialmente. Então, é, a gente está muito feliz. Meu pai e minha mãe estão muito alegres assim. tá eles não assistiram nenhuma bateria do meu irmão, né? Quando ele se classificou. Mas assim que eles receberam a minha ligação, eles ficaram muito, muito felizes. E agora é só curtir, né, cara? O Vagnão fez todo o trabalho duro. É, eu acho que é nada não. mais justo agora ele sentar em casa, ligar a TV e curtir um pouco.
1: Tô, sem sem um dúvida pouco nenhuma. Pô, cara. Fenomenal mesmo. <risos> Bom, fenomenal. a gente falou aqui sobre a saúde mental. E como você mesmo já passou por isso. Mas nós sabemos também que o Gabriel é muito seu amigo. Vocês são amigos de infância. Com, competiram a vida toda juntos. Se eu não me engano, sei o que, dois anos mais isso. velho que o Gabriel? É. E eu queria que você falasse, cara, justamente disso, você acabou de falar, né, do, do patrocínio, dos altos e baixos da, da profissão, mas as pessoas às vezes olham o Gabriel como um superstar e que parece que ele não, não pode jamais ter uma, uma, uma situação vivida como ele tá vivendo nesse momento entendeu? da saúde mental dele, mas eu queria que você falasse um, um pouquinho a pressão, sobre a pressão que o surfista profissional sofre dentro do circuito e fora porque, a, a, na verdade, vocês são é, seres humanos como, como qualquer outra pessoa que passam por, momentos, passam por momentos difíceis e por momentos agradáveis na carreira. Mas que vocês têm, sim, a pressão de lidar de família, fora a família e fora os resultados da carreira profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e falasse um pouco do Gabriel, já que você tem um, um relacionamento muito bom com ele.
2: Cara, é, falei com ele alguns dias atrás, ele está tá vivendo dias melhores, é... cara, foi um ano difícil, né, a gente sabe que houve problemas na vida pessoal dele, é... e mesmo assim ele foi muito forte mentalmente, né, cara, de, de fazer o ano que ele fez, que para mim foi o ano mais extraordinário, é, que eu já vi ele fazer a constância, é... não a constância de resultados, a constância de performance, né, fa ah. fazer o que ele fez em todo o evento ele tava ali presente é, fazendo as melhores manobras fazendo as melhores notas é, brigando uhum. contra os melhores né e sempre vencendo sempre triunfando é, isso é uma pressão enorme né cara ainda mais que ele carrega um, um peso muito grande né de, de ser a maior estrela né do, do surf mundial hoje para mim é com certeza é ele e, e... Sim. Eu acho que nada mais justo ele tirar um break agora, depois de atingir o que ele atingiu, bater os recordes que ele bateu. É, se você pegar os né, os as estatísticas do Gabriel, a porcentagem de vitória em bateria nos eventos que ele tem, de nota alta, de nota 10, é, é, tudo que ele faz é muito incrível, né, cara? E ele viveu coisas muito difíceis psicologicamente. É, eu sei que também ele não tá bem fisicamente né? ele, ele vê, trouxe algumas lesões do ano anterior é, ele já tinha uhum. se lesionado acho que ele por perto da piscina e mesmo assim ainda garantiu o título então imagina quanta cabeça do cara é forte de carregar essa uhum. essa essa lesão e ainda, meu, esperar chegar até Trestles, imagina se carregar uma lesão da piscina até os cara isso a gente está falando de dois, dois meses e meio de diferença ele carregar essa lesão e botar a performance que ele botou no finals, do jeito que ele botou no primeiro Exato. finals da história, Exato. assim, backflip, é, sendo unânimo é. para direita, para esquerda, é, é, ele é uma coisa impressionante, né, cara? Eu acho que é uma unanimidade, assim, você, você falar de, Sem de surf, eu sempre, a galera sempre fala, pô, mas o Gabriel é sinistro mesmo, eu falo, cara, é, existem, sei lá, 6 milhões de praticantes né, no mundo, é... Nós somos os 32 que tem um, um algo diferente, né? que enxerga a um onda uhum. diferente, que desenvolveu um talento uhum. diferente. E ele consegue ser o diferente dentro dos diferentes. Né? <risos> então é, 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 é essa a parada. Né? Ele é muito bom nos 30 minutos, ele é muito bom na competição. Mas esse lance de saúde mental, né, cara, é, é muita pressão, ele sempre tem que estar tá dando é. um bom exemplo, não pode sair da risca que o pessoal cai em cima. É, principalmente uhum. no Brasil a gente sabe como é difícil, né, cara eu sofri muito com as críticas também né? todo mundo fala, pô, o Miguel só dorme na bateria e, e, e pô, não passa bateria, pô, só perde e ninguém sabe o que se passa, né, cara que você precisa de dinheiro, você tem uma filha para criar e, uhum. e quando você perde, ninguém gosta de perder, dos 32 que estão aqui, ninguém curte perder e, e é um trabalho diferenciado né, cara, é, eu sempre falo pra galera assim imaginar ah, pô, eu sou um gerente de uma loja eu sou um gerente de banco pô mas você é o seu gerente de banco de uma cidade dentro de um país enorme dentro do de um mundo enorme né Nós somos os 32 do planeta inteiro né cara é uma coisa muito é, apertada uhum. é um funil muito estreito para é. ter que passar é exatamente e a gente tem que validar nosso tra trabalho anualmente né e esse ano ainda vai ser em quatro meses você tem que, é,
1: você tem que validar
2: curto. o seu emprego senão você vai perder o seu emprego porque alguém vai entrar no seu não. lugar então às vezes empresas normais não sei se todas são assim mas a galera tem um certo né conforto de pô, eu fiquei 5, 10 anos numa empresa é, a gente tem que validar nosso trabalho anualmente e isso é muito difícil não. e mas ele tá vivendo uhum. dias, dias melhores cara, acredito que ele vai sair dessa, a mente dele é muito forte, eu conversei com ele, ele tá muito bem, tá no caminho certo, tá se tratando, e, e a gente sabe que, que ele precisa de um tempo. Eu acho nada mais justo, eu acredito Exato. que ele não tem que provar nada pra ninguém. Isso, isso aí é, um, é algo Exato. é um fato, assim. Se, se tem alguém que merece uhum. um break, é esse cara, porque ele entregou <risos> Sem dúvida. Porque ele entregou o coração Sem e a dúvida. alma dele para alcançar o que ele alcançou, que ninguém alcançou né, no nosso país, ninguém é tricampeão mundial, ninguém
1: tem as, as,
2: as estatísticas que o Gabriel tem. É, yeah, yeah. Acima dele, só o careca. Né?
1: <risos> é, ele botou o surf do Brasil em outro patamar, lógico que o Adriano também fez o dele, o Felipe faz também, o Ítalo também, mas o Gabriel botou o surf do Brasil num outro patamar, cara.
0: Ah, eu, eu, dúvida. eu vou ainda além. Assim, ele só não abriu u, 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 portas para surfistas, mas para outras pessoas também profissionalmente. Eu, me arrisco dizer que se não fosse por ele, eu também não teria meu trabalho na WSL, porque não ia abrir Pro, é, portas, tá. não ia abrir portas para para demanda em português e aí não ia, pe, não ia precisar de alguém que falasse português dentro da WSL para começar a desenvolver o marketing dentro, né? Então, assim. Realmente, se não fosse por ele, de repente eu não teria nem meu trabalho na WSL. Continua a estar trabalhando na, no FC onde eu trabalhava antes. Então, me arrisco a dizer que o meu trabalho é por causa dele. né Então, imagina outras portas também que ele já abriu. né é, é, Então, é, é, eu acho que assim diretamente ele não carrega esse peso, mas indiretamente tem muita coisa que tem que pesa nele, né? ele, assim, imagina essa responsabilidade num atleta.
2: Imagina então, a dedicação, é, é né, cara? Imagina a dedicação você, você ter o título de você é o melhor do mundo naquilo que você faz. Uhum. Então imagina a entrega mentalmente, fisicamente. Não só num evento, né, cara? Ele tem que entregar isso quase nove a dez meses. Entregar 24 horas por dia, seu coração e sua alma para uma coisa. É... Uma hora a conta vem. Eu acredito que uma hora a conta hum. vem e, e ele merece, por, por, por mim, ele pode tirar até anos de descanso, que ele ainda está tá 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 no lucro.
1: Por ser, assim. um, por ser um cara extremamente competitivo, acredito que um aninho para ele vai ser o suficiente, vai voltar melhor do que nunca, pode ter certeza eu
2: não dou meses <risos> É, né?
1: Acho que depois é, de pátria, ele é muito competitivo, com cara. E desde é, 2014 ele tá no
0: top 3, né? Top 2.
1: Não, é, não, desde que ele entrou no circuito, cara. O pior ano dele foi 2012. Fala,
2: fala um profissional que tá entre os top 3 melhores do mundo há 7 Há sete anos, não, desde 2013.
1: É, é, 2012 uhum. foi o pior ano dele 12. que foi o ano que ele mais perdeu e foi ele mesmo que falou, foi o ano que ele aprendeu mais, porque ele teve muitas derrotas e depois, amigo, é só três entre o terceiro, segundo anos. e campeão
2: olha isso, cara que é uma, a gente tá falando então de, de dedicação, a, de anos, então. oito
1: anos.
0: 8 é. anos.
2: É muito, é, é muito sinistro,
1: imagina. É, é muito, e é muita pressão. É muita pressão porque a gente tem que falar também que ele perdeu muitos títulos ali, cara, ali no detalhe, no detalhe. Ele já podia ter cinco títulos assim fácil. É que foram nos detalhes. São, e são derrotas que machucam, cara. São derrotas que machucam também. Se você olhar por esse lado e olhar lá pra trás, são coisas que, cara, não é pra qualquer um. E mesmo assim, o cara segurou, engoliu e foi pra dentro, foi buscar o objetivo dele e ganhou. O cara, o, cara, o, cara é, o cara é pica mesmo, essa é a verdade. O cara Sim. é pica, não tem E jeito, aí hoje
2: eu, isso. eu vejo a galera... Meio que fazendo piada com, com tudo que está acontecendo, e eu fico até triste cara, porque. Isso é uma
1: vergonha. Eu também. É, ninguém hum. sabe
2: o que realmente acontece, né, cara? Então eles estão brincando cara. com. Não, tem Brincando também, com coisa cara. séria, porque até hum. assumir publicamente de que você precisa desse tempo, de que você precisa de ajuda, é, é muito difícil. Tanto é que o que eu passei em 2017, 2018, só a minha mulher e meus pais sabem de como eu estava mentalmente e, e fisicamente, é muito triste, né, cara, então, é, e eu não consegui assumir isso publicamente, hoje eu consigo falar e, e falar que realmente eu estava bem ruim, é, não sei dizer o que eu tinha exatamente, mas não era algo bom, e, e, Exato. e se for ver na minha vida pessoal era, era perfeita mas a vida profissional estava tão ruim que acaba afetando a, a pessoal o, o ser humano é um só né você não consegue fazer essa separação é, não dá, tem como não então dá. imagina que talvez tenha sido o melhor no profissional da vida do Gabriel mas pessoalmente ele, ele sofreu bastante com, com vários outros acontecimentos é. então é uma, uma junção de emoções que, que acaba afetando na mente mesmo. Ninguém é de ferro, dá pra, mostrar, dá pra ver que hoje ele é humano, né? Antes a gente achava, já tava começando a achar que ele não era mais dessa terra, mas agora a gente vê que ele, é, que ele realmente é humano, né? E, e merece, cara. Acho que a galera não tem que fazer brincadeira, tem que deixar o cara também acho. descansar em também. paz e viver o Eu acho que
0: isso, e, e, hum. e um acho que isso ajuda as pessoas mesmo. também. Ajuda as pessoas a saber que, assim, isso acontece, né? De repente, em 2017, tivesse mais pessoas é, que tivesse essa atitude de, de, de se cuidar mentalmente, você teria uma referência. Ah, essa certa pessoa faz isso, tal. É. Às vezes, 2017 aconteceu com você, você não, como no, quase todo mundo não sabe como reagir. Você passa por um, um período ruim na sua vida, você não sabe o que fazer. Nossa, eu estou estressado. Eu tenho que parar com isso. Só que isso você pensa isso, né? Tem que parar com isso, em vez de realmente parar, pensar e ver como é como, como pode ser tratado. De repente, procurar uma ajuda profissional, né? Então, eu acho que isso ajuda as pessoas a saberem que acontece assim com qualquer pessoa, né? Então, é, não precisa ter a, a vergonha de, de passar por isso. Eu acho que Muitas pessoas fazem, fazem brincadeira e acaba sendo ruim para todo mundo, porque é uma coisa seríssima, seríssima Sim.
2: isso. Tem uma história né, que eu esqueci ali mais cedo de contar, é, a gente estava em São Paulo no começo de 2019, a gente foi, não vou falar o nome da empresa ou quem foi, enfim, mas a gente foi, marcou uma reunião, a gente foi na empresa... É, conversamos e tal, alguém abriu a porta, né, e meu pai, a gente tava amarradão, a gente dirigiu, saiu de Maresias, três horas até São Paulo, né, bota aquela camiseta, né, faz a barba, penteia o cabelo, é, ah. tudo aquilo, né, que tem que fazer, e chegamos lá e... e foi uma coisa muito estranha, cara, porque a gente começou a falar de valores, e, e aí você vê o cara te desvalorizar com você presente, é... É tipo, foi uma parada surreal, assim, e, e aí foi rolando negociação e aquele, né, e aí eu me sentindo mal, me sentindo mal, aí, enfim, a gente chegou até a escolher as roupas, a gente chegou a mandar bater o contrato, é, mesmo com, com a situação bem ruim do jeito que tava, e aí meu pai olhou pra mim e falou, vamos almoçar? E a gente termina isso depois do almoço, aí o cara, ah, não, beleza. Aí saiu só eu e meu pai, a gente andou até um barzinho, assim, na esquina. E aí eu falei, pai, eu não tô sentindo isso legal, não, cara. Tá muito ruim pra mim. Tá sendo pior do que melhor. Eu achei que ia vir, ia fechar um patrocínio, que as coisas iam ser boas. Mas eu me senti... Sei lá, cara, como se eu estivesse me vendendo por pouco e não pelo coisa. dinheiro em si mas esse lance de ser, de ser rebaixado, de ser desvalorizado é. e, e eu me senti muito mal, e aí meu pai falou cara, você que escolhe, se você tiver se sentindo mal, a gente vai embora agora a gente não precisa nem voltar mais lá e, e eu falei então vamos embora, eu não quero fazer isso com, comigo mesmo e com a minha vida, porque eu não estou me sentindo bem eu tava tipo mal pessoalmente e, e meu pai foi, foi, foi o melhor possível nesse momento, porque ele, ele podia ter forçado a barra, podia ter né, me empurrado para algo que não era legal e no final a gente saiu dali e a gente não voltou mais, cara a gente não deu satisfação, acho que deve ter sido até mó doideira os caras tipo, lá esperando a gente voltar e os caras nunca apareceram mais, saíram andando, e aí na descida para na descida uhum. da serra, foi onde eu liguei para o Rodrigo da Nosso Lar, que já era meu patrocinador na época de, de borda. Aí eu falei, Rodrigão, é, aconteceu isso, isso isso. Eu sei que você é um cara que adora surf e, e, e eu tenho uma ideia. Você não, você não quer entrar nessa de bico e, e fazer isso acontecer? E a primeira frase que o Rodrigo falou para mim foi, falou, cara, para mim é uma honra ter o Miguel Aê. Popo no meu time.
0: Que parada linda. Irado.
2: E aí eu falei, e era tudo que eu precisava, cara. E em fevereiro eu botei os adesivos na prancha, o nosso lar não tinha roupa, não tinha nada. Só botei o adesivo no bico e a caminhada de volta pro tour começou. Eu só precisei de uma faísca pra, é, acender, pra acender aquele fogo. E até hoje o tratamento sempre assim: tudo que eu preciso, o Rodrigo me dá do, do bom e do melhor. Ele me abriu uma visão diferente do surf. É, eu falei, pô, Rodrigo, por que por surf, né? Você é de uma área totalmente fora do surf. Ele fala é porque... gol, né? é. Ele falou, cara, eu patrocino surfista porque vocês representam saúde dentro da comunidade. É verdade. Vocês são um ótimo exemplo de personalidade, de pessoa. Não só você, mas o que sua família representa. É. E aí eu comecei a reconhecer o tamanho de tudo aquilo que meu pai fez, de tudo aquilo que eu fiz, do que meu irmão ainda vai fazer. É, o Rodrigo abriu essa visão para mim. Então, hoje eu sei do exemplo que eu tenho que dar, não só como atleta, mas como pessoa dentro da sociedade, de como um atleta Sim. se porta dentro da sociedade. E hoje a gente fala mais disso por conta de Covid, né? Todo mundo vai voltar uhum. a ser atleta, e, e hoje a gente é isso dentro da, da, da sociedade. Então, o Rodrigo dá valor a isso. Por mais é. que não, não reverta, talvez, em mais vendas para ele, não reverta em... Em, né? em outras coisas sim, que ele queira, mas ele, ele valoriza o atleta por conta disso, pelo que ele representa na sociedade. É, o, Rodrigo foi,
1: o Rodrigo foi surfista, né, cara? Seu nome, deve pegar onda, ele competiu no Amador também, se eu não me engano. Então ele, ele faz isso pela paixão, cara, entendeu? E talvez na sua reunião você foi numa empresa que deve ser de surf famosa. E que talvez quem estava ali com você não é nem esse tipo de surfista, não é nem tão apaixonado, é mais o cara empresarial te botando para baixo, entendeu? E você pegou um cara que é apaixonado e fez completamente ao contrário, uma empresa de construção que te levantou lá para cima. Era exa exatamente o combustível que você precisava, uma pessoa confiar em você e confiar no seu nome e no seu talento, olha como é que as coisas são, né?
2: É, e não, aquilo é ali acendeu que... a chama só fez assim yep. <risos> ah, <risos> é, é como
0: exemplo também, né, porque você é, você teve essa consciência de falar né, no momento que você já estava ruim de cabeça, uma pessoa de repente até tentou tirar proveito disso, porque fala, ah, vou oferecer é. qualquer coisa para ele que é ele é vai verdade. aceitar, porque ele tá ruim, né? do ruim pro, pro pior, não vai ser vai ser do ruim pro, pro ok vai até pro não tão bom e você teve essa consciência de falar não não pera aí não estou me sentindo bem esse para mim aí que foi o essa foi a chama né porque é. a maioria das pessoas no, no seu no seu caso ia falar não então tá vamos aceitar isso aqui mesmo, porque não tem mais nada então aí fica até pior vai do do ruim pro pior né você teve essa consciência é, e o ac né? daí, acompanhamento
2: é, familiar né cara a estrutura que meu pai deu ali no momento é. de falar o que você escolher para mim tá bom não tem Uhum. não tem erro cara é. tá ligado se é. você quiser descer de volta para praia a gente desce a gente não vai nem nem olhar para trás e, e é. foi exatamente o que aconteceu então tipo o meu pai é é o cabeça dessa equipe é. que né é. todos nós atletas temos né que que é né, ter essa estrutura e meu pai é o cabeça da, da nossa né? não só da minha, mas a do Samuel também
1: vocês são nossa. dois surfistas de, de extremamente sortudos cara, porque vocês são filhos de um ex-surfista profissional casca grossíssima que todo mundo que passou pela geração dele eu na verdade não sou nem da geração dele porque ele é, muito, é mais velho do que eu mas mesmo assim ele tava lá com quase a minha idade hoje em dia eu tenho 46, mas eu lembro do seu pai sendo top no Brasil com 42 entendeu? destruindo, arrebentando e que tem uma experiência internacional gigantesca e que tá, e com toda essa sua experiência, ele tr trouxe isso e mostrou o caminho para vocês. Então, vocês tiveram essa sorte, até mesmo de uma negociação com um patrocinador, entendeu? Ele te deixou livre naquele momento é. para falar, ó, oh, você decide, entendeu? Sentiu então, bem. isso tudo é super importante, cara, na carreira também de um surfista profissional, entendeu? E vocês tiveram a sorte de ter uma pessoa como ele.
2: O não foi foi cabuloso. E esse ano até tem uma notícia nova, né? A gente vai produzir o um documentário da família Pupo. Que é, Contando ah, é? a, a história do meu pai, uhum. né? Do começo até o Samuel. Então, é, para quem quer saber mais da nossa família, a gente vai ter isso documentado é, para todo mundo assistir. Que, legal. E, e, que e vai ser legal, cara. Tem muita história legal. É, meu pai foi um sonhador, né, cara? Na época dele... É, ele ia surfar, a mãe batia nele, queimava a prancha dele. É, então o sonho, o sonho dele. Imagina se ele desistisse ali, né? Eu penso uhum. nisso direto, cara. Mas imagina na primeira surra se meu pai tivesse falado não, não vai dar para ser surfista. Então aonde eu estaria hoje? Onde estaria o Samuel? Né? O que seria da nossa família? E, e o Wagner foi um sonhador. Ele acreditou nisso até o final e, e, e foi, as coisas foram dando certo né? e hoje minha avó tem Instagram, tem televisão ela, quando a minha bateria vai, vai rolar, ela para tudo assiste a bateria, torce e, e eu não imagino na cabeça dela como é que isso deve ser de, do começo ao final e hoje ela vê o resultado final deve ser Surreal, eu, podia, eu queria poder abrir aquele HDzinho dela e ah. destrinchar inteiro. Mas eu, eu vou Só te falar, gravizão, cara, não né? foi
1: muita... Não foi muita culpa dela não, cara O surf era muito ma marginalizado no, Na época do seu pai era muito pior Olha que eu peguei já um pouco disso, viu, cara Menos, claro que menos Mas eu peguei O surf era extremamente marginalizado Então a sua avó tava tentando proteger o seu pai De, de uma coisa que ela não conhecia, entendeu, realmente E, pô, teu pai sempre foi nota 10, cara Um cara nota 10 querido por todos amados, Amado por todos Pai de família Nunca nunca não lembro teu pai, cara, com festa com cerveja na mão, não me lembro de nada disso de jeito nenhum, entendeu? Foi um cara exemplar dentro do surf. E, mas, cara, ela veio de uma geração que tinha essa, essa, essa marginalização com droga, com isso, com aquilo. E que hoje em dia nós, nós estamos vendo que não tem nada a ver, entendeu? É, existem pessoas que usam droga, drogas e fazem festa de, de todos os ramos. Desde claro. o político a qualquer um, isso não quer dizer que o cara a é médica, surfista que tem que usar drogas, isso não existe, isso não existe, isso aí é um papo já, que, que já é muito antigo, entendeu, é. mas que a sua avó passou por isso, entendeu, e que hoje em dia ela, ela, eu tenho certeza que ela se arrepende, você pode ter certeza.
2: Não, e ela, imagina que não tinha nenhum esportista na família, né, é, ela veio é. de, uma, de uma galera que era caseira, é. ela era caseira, meu avô, é, Miguel, né? Meu avô Miguel morreu quando meu pai era novo. Ele, ele era eletricista, encanador. Então, você chegar pra um, uma pessoa desse tipo, né? Naquela época, falar: Não, eu vou viver de esporte. Aí ah, o cara fala: Tipo, é, eu... Eu ou você é jogador de futebol, é, ou você tá ficando maluco, né? É, Exato. Então, eu acho que é até engraçado porque meu avô morreu nessa época quando meu pai começou a surfar. E provavelmente ele era mais linhadura que minha avó. Então eu não sei do que seria talvez se meu avô tivesse ficado vivo naquela época. Pais, né? é, eu não sei como seria. Então você vê como as coisas têm que acontecer do jeito que tem que eu acho que a partida do meu avô foi até importante para a validação do meu pai no esporte e, e dentro da família. Então as coisas vão acontecendo. Né? E quem se falou, às vezes porque tem que acontecer para crescer. É, e, 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 e aconteceu e estamos aí. <risos>
1: Então, cara, o Campeonato em Pipe começa praticamente em alguns dias, no sábado, né? E quem é que você tá vendo aí? Eu vi alguns vídeos seus, você pegou bons tubos, parece que a prancha tá boa, você tá super experiente, já teve bons resultados em Pipe. É, quem que você realmente está vendo que está arrebentando, que está num outro patamar, claro que nós todos nós sabemos do John John, mas você tem uma visão mais ampla, mais ampla porque você está aí no dia a dia surfando e vivenciando isso e qual é a sua expectativa já que com anos de experiência, eu tenho certeza que você geralmente é, você sabe hoje em dia aonde que você tem que sentar para esperar a boa na hora da sua bateria independentemente da direção do swell daquele dia do campeonato
2: Cara, a expectativa é boa, né? eu É como você falou, eu consegui pegar boas ondas, testei as pranchas é, e no meio desse crowd maluco, é, mas como você falou, são anos de experiência, hoje a galera tá tá vendo meu rosto no outside há um certo tempo, é, eu consegui pegar minhas ondas tranquilamente, é, foi show de bola, alto, surf rolaram e cara, os locais, né o Bar é uma Mamia tem pego altas ondas esses dias, é, ele, ele é muito bom, muito né? bom ali no backdoor, hoje, agora à tarde também ele pegou é. altas ondas é, Jack Robson tá ali toda manhã com, com a gente hum, é, o próprio João Chianca, meu irmão tá ali também é, o meu irmão ainda tá ganhando uma certa experiência né o João o João ainda tá tá um pouco mais solto né até por, porque tá sempre no, no Hawaii ali e yeah. uhum. quem mais que eu, que eu vi esses dias Sete Muniz é, conhece, conhece muito, muito. O, o funil é yeah. bem apertado né André é difícil yeah. falar assim pô, quem tá muito acima assim acho que dessa galera aí tá tudo praticamente bem nivelado é, talvez hum. acima ali né o careca anda muito bem né hoje esses dias soltaram a matéria que o pior resultado dele acho que foi um, um quarto ou terceiro lugar <risos> é, mas enfim, para mim, cara, sempre foi um lugar que me trouxe bons resultados, né? Sempre foi um lugar que eu sempre foram resultados que que me ajudaram no ano. É, então, é com certeza é um evento que eu escolhi para ser um evento para garantir um bom resultado. É, graças a Deus, eu cresci num lugar que me proporcionou é, eu desenvolver esse talento para ondas tubulares é, Isso é isso é visível, né? Tanto no meu surf quanto no do Gabriel. É, acho que meu irmão pode surpreender, ninguém conhece ainda muito esse, esse lado dele, mas o, o Samuel né, cresceu no mesmo lugar que nós, então ele entuba muito bem uhum. tanto para a direita quanto para a esquerda. É, mas eu tô feliz, cara. Acho que eu peguei boas ondas, eu tô me sentindo à vontade no line no lineup, que eu acho isso é muito importante. Às vezes você se sente meio intimidado ou você sente que a que a maré te leva um pouco mais. Hoje eu consigo dizer que que eu tô conseguindo dominar mais a onda do que a onda me dominar. Óbvio que Pipeline é uma onda é, que tem que respeitar bastante, esse ano tá bem raso, é, esse é um outro detalhe que, que é bom a gente ficar atento, é, tá todo mundo batendo na bancada todo dia, é, eu bati já várias uhum. vezes, uhum. É, o próprio João também bateu forte, é, o Eli Hanneman esses dias saiu da água falando que não tava sentindo as pernas, é, nossa. É, então esse ano tá, tá tem boas ondas, mas tá bem perigoso. Assim a bancada tá bem mais rasa. É, tudo bem que é de coral ela não mexe, né? Mas dá a impressão que tem tem bem menos água se movimentando ali na bancada.
1: Pretende usar capacete? Sim,
2: esse ano eu vou. <risos> Vou de capacete, né? Três, três, é, três crianças para criar, né? Eu não, eu não posso é. correr nenhum risco assim. Brincar, e para brincar. Minha esposa sempre pega no meu pé, porque ela sabe que que quando as ondas é, dão uma crescida, eu tenho a tendência a, a ter uma certa atitude de querer pegar a zona, de querer descer os ondão mesmo. E ela sempre fica meio preocupada, então eu vou usar o capacete para deixar ela um pouquinho menos preocupada. <risos>
1: É, não, tá certo, cara. Isso é uma tendência não. que eu tenho observado nas últimas temporadas. Tem muita gente usando capacete. Eu acho isso excelente, cara.
0: Uhum, muito
2: bom. Muito bom. Também eu acho. também acho ótimo. Até as meninas, né, cara? É, a gente falou dos homens, mas uhum. tinha várias meninas na água. Isso tá bem legal. A Tati tá ali todo dia. A Courtney Collor que tava na água. Uhum. É, não só na água, né? Na água pegando onda, né? A Carissa fez, fez bons uhum. tubos. A Tyler Wright... Alguma da, das rookies também estava ali, e, e então é legal, não só do lado dos, dos meninos, mas das meninas está todo mundo bem dedicado, tem pessoas, tem umas meninas se formando muito bem ali também. Sim,
0: sim. Mix, brigadão pelo seu tempo, é, sei que está correria aí, treinamento, meio de treinamento, alguns dias antes do, do campeonato, então é, de verdade, de coração, obrigado por tirar o tempo aqui de falar com a gente ótima sorte para você no em pipe no, no, no evento no, no, no ano todo eu acho que esse ano para você vai ser especial porque você como você disse e como dá para ver claramente você tá, tá alinhado em tudo profissionalmente na vida seu irmão tá junto com você a, o talento você tem e a experiência também tem para você eu acho que esse ano vai ser especial e desejo desejo muito é, boa sorte para você
2: irmão obrigado cara muito feliz é as expectativas são boas, são altas, mas agora é respirar e relaxar, esperar o que vai acontecer e, e é. deixar deixar a coisa rolar, né, cara? Acho que o que tiver acontecer vai acontecer, eu entreguei meu sangue, meu suor é, nos momentos certos. Como você falou, tá rolando muito treino, já surfei a tarde, agora a gente vai fazer uma banheira de gelo, uma sauna, dar uma recuperada. E, e esperar. Acredito que o evento vai rolar no primeiro dia. Vou até dar um spoiler aí né? do uhum. que vai acontecer. Sim, claro. é, acredito que no dia 29 re... tem boas ondas, no dia 30 também. É, então uhum. toda essa ansiedade vai passar logo, não só para mim, mas para todos os espectadores. Obrigado aí é, pelo papo. Amo conversar com vocês. Adoro falar da minha vida, das coisas que aconteceram comigo. Acho que as pessoas têm que saber, é, não só para. É, para falar de mim, né? Mas para tirar um exemplo, às vezes pode, isso pode uhum. ajudar uhum. alguém. Então é sempre que precisar pode chamar e a gente vai bater esse papo legal. Valeu. Ô, <risos> saúde,
1: sucesso Valeu. e muita paz. Tamo junto, meu querido. Arrebente 2022. Você sabe que eu sempre torci e continuo torcendo muito por você.
2: Valeu, obrigado. Até mais. <risos>